0: Bonjour à toutes, je suis Tiffane Chayou et vous écoutez Parlons d'Endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, nous allons parler de méthodes naturelles. Quelles sont ces méthodes naturelles qui nous font tant rêver Peut-on se fier à elles Quels en sont les dangers, mais aussi les forces Et vers quoi se tourner pour venir soulager, équilibrer, apaiser les douleurs du corps et de l'esprit Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous êtes nombreuses à connaître les symptômes de l'endométriose. Ils sont diverses et complexes. Les troubles digestifs, les douleurs les douleurs musculaires autour de la ceinture abdominale, les douleurs sexuelles qu'on appelle disparunie, les fatigues chroniques sont quelques exemples des nombreuses douleurs que peut susciter l'endométriose. Il y a en effet des méthodes naturelles, des clés du quotidien qui peuvent venir apaiser, guider notre chemin. Il faut juste savoir les utiliser et comprendre leur fonctionnement. Cet épisode vient vous donner des cartes pour vous faire gagner du temps, de l'énergie et aussi parfois de l'argent, mais surtout... Pour trouver vos propres clés. Il y a pour chacune une porte d'entrée vers la naturalité. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, lorsqu'on me demande de commencer un régime alimentaire ou de trouver des clés complémentaires à mes traitements, je bloque si je ne comprends pas vraiment pourquoi. Quel effet a telle chose sur mon corps quels symptômes, quelle cause va-t-il essayer de guérir, de soigner ou d'apaiser Pour certaines femmes, cette clé d'entrée sera l'alimentation et pour d'autres, ce sera le sport. Pour d'autres encore, la phytothérapie ou la réflexiologie, l'acupuncture aussi l'ostéopathie peuvent être des clés très efficaces. Certaines découvriront qu'elles ne savaient pas respirer avec la méditation ou la sophrologie, et d'autres encore auront besoin de l'assistance, d'outils pour lutter contre la douleur des compagnons de vie, comme le tense ou notre éternelle bouillotte. Pour d'autres encore, les massages et la manipulation des organes et des zones musculaires endolories sera très efficace. Il ne s'agit donc pas ici de faire une liste de tout ce qui existe ou une liste de solutions à vous donner car elles sont différentes pour toutes. Il s'agit seulement, en prenant quelques exemples concrets, de vous démontrer pourquoi tout ceci a du sens et de vous donner des clés ou l'envie ou la motivation pour aller chercher vos propres techniques d'apaisement. Pourquoi cet épisode n'intervient qu'en septième Parce que vous l'aurez compris, nous parlons ici de compléments de traitement. J'ai donc souhaité traiter avant tout les symptômes de l'endométriose, les sujets qu'elle soulève, dans notre quotidien et les traitements chimiques de la médecine dite classique. Aujourd'hui, je me sens libre de vous parler des méthodes complémentaires à ces traitements qui dépendent surtout de vous, de vos choix, de votre état d'esprit et qui peuvent pour certaines se révéler être très efficaces en complément pour apaiser les douleurs. J'aimerais avant toute chose répondre à cette question avec vous. Peut-on se fier aux méthodes naturelles pour accompagner l'endométriose Ma réponse, vous la connaissez déjà. Évidemment, oui, et grandement. Mais dans certaines mesures, les méthodes naturelles ne sont pas toutes exercées au même niveau. Il faut toujours s'assurer d'être en contact et suivi par un professionnel de qualité, quelqu'un de formé qui connaît la pathologie. En général, la formation d'un naturopathe dure. Cette formation est complète et permet aux naturopathes d'avoir une vision globale de votre équilibre et de votre corps. Je regarde sur internet et je trouve certaines formations de 4-5 mois qui coûtent très cher et qui ne donnent pas un réel diplôme de naturopathe mais d'assistant naturopathe, de conseiller en naturopathie ou ce genre de choses. Il faut donc bien savoir à qui on a affaire dans ce genre de discipline. Le conseil que je peux vous donner pour trouver votre praticien c'est d'aller consulter des sources fiables. Pour ma part, ma référence est EndoFrance. EndoFrance est l'association française de lutte contre l'endométriose. Leur mission, soutenir, informer et agir. Ils possèdent un foisonnement de professionnels de toutes les spécialités qui sont testés et approuvés pour l'endométriose spécifiquement. Je vous invite à consulter leur site endofrance.org. Ceci étant dit, allons-y. Comment se faire du bien Comment réussir à s'occuper de soi lorsqu'on vit dans la douleur au moins 4 jours par mois et souvent 15 à 21 jours lorsque les endométrioses sont profondes Quelles sont les petites astuces du quotidien qui vont nous donner l'impression d'agir sur nos douleurs, de reprendre le contrôle, de ne plus être esclave de cette endométriose qui parfois peut nous mettre à terre Je ne sais pas si vous le savez, mais la naturopathie regroupe un grand nombre de spécialités. Les deux spécialités qui m'intéressent particulièrement sont la nutrition et la phytothérapie. Tout en faisant mes recherches, je tombe sur un article qui attire mon attention. Cet article est paru dans le vif... magazine digital. Il est rédigé par Barbara Witkowska, une journaliste qui s'intéresse à la question. Se soigner par les plantes, est-ce une bonne idée J'aime beaucoup l'état des lieux qu'elle fait sur la considération qu'on a aujourd'hui de la médecine douce dite phytothérapique. En voici un extrait. Les femmes atteintes d'endométriose sont très intéressées par la naturopathie. Pour la petite histoire, l'homme de Néandertal n'avait pas de pharmacie. On peut en déduire que pour soulager ses maux, penser ses plaies, soigner les indigestions provoquées par des steaks de cheval sauvage, notre homme préhistorique se servait de l'armoire à pharmacie qu'il trouvait dans la nature. Hypothèse confirmée récemment par l'archéologue Karen Hardy de l'Université autonome de Barcelone. En étudiant la mâchoire d'un Néandertal, dont les restes sommeillent dans une grotte dans les Asturies, Elle y a détecté des traces de camomille et d'achillée millefeuille. Plantes très amères, consommées pour leur valeur thérapeutique plutôt que pour leur valeur nutritive et qui nous intéressent puisque lâcher les est considéré aujourd'hui comme un équilibrant hormonal. L'homme de Néandertal a inventé en quelque sorte la phytothérapie sans le savoir. Et plus tard, les premières civilisations sumériennes, égyptiennes et chinoises ont élaboré une pharmacopée à base de plantes utilisée aussi en Europe. Mais l'Occident a abandonné les plantes au début du XXe siècle avec l'arrivée des molécules de synthèse says. La chimie allait désormais tout régler. Progressivement, les cours d'herboristes ont disparu des facultés de médecine. La donne change dans les années 1970, grâce à Maurice Messeguet et au Baba Cool. On redécouvre, on découvre, que si la phytothérapie ne fait pas de miracle, elle peut en effet soulager et réconforter, soigner les petits troubles du sommeil, de la digestion, de la déprime et du mal-être en général, et même parfois les douleurs chroniques et hormonales. C'est un très bon complément de la médecine allopathique, L'innovation a du bon donc, même du très bon. Les vaccins et cette molécule de synthèse ont sauvé des millions de vies. Mais l'homme a une fâcheuse tendance. Il a tendance à oublier l'ancien quand il fabrique du nouveau. Il y a une expression qui ne fait pas bon ménage avec l'endométriose. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Tout le monde n'est pas d'accord. En matière de santé surtout, la nature et le bon sens nous servent un festin de solutions. Pour éviter les voisines qui ont une cousine, qui ont un frère qui s'est soigné avec de l'huile de tournesol, les idées reçues de la grand-mère qui est décédée après avoir ingéré une potion magique qui n'était pas adaptée. Pour éviter également les traitements qui se contredisent, les plantes qui viennent absorber par exemple les pilules contraceptives ou ce genre de choses, il faut considérer cette technique naturelle comme une science, une science qui obéit à des règles précises. Évidemment, on peut s'amuser à devenir sa propre guérisseuse, et d'ailleurs y prendre beaucoup de plaisir, s'épanouir même dans le soin qu'on s'apporte à soi-même. Mais il faut tout simplement le faire avec prudence, en étant encadré et en observant les règles de la naturopathie. Vous l'aurez compris Nous allons plonger, non pas dans le grand bain de la naturopathie, mais dans son océan. Et pour ouvrir ce grand chapitre avec vous, je vais vous parler de la nutrition. L'alimentation est en effet un outil à la portée de toutes qui peut considérablement améliorer le bien-être et la santé d'une femme. J'aborderai aussi la phytothérapie, l'ostéopathie et les autres techniques dans les prochains épisodes. Mais aujourd'hui, nous nous consacrerons totalement à l'alimentation. Chaque épisode est teinté, comme vous le savez, d'une rencontre. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer Claire et de partager son expérience. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom de NaturoClaire. Claire est conseillère en nutrition certifiée dans l'accompagnement de l'endométriose. Je l'ai contacté parce que j'aime beaucoup l'esprit de son compte Instagram qui me donne plein d'idées pour faire mes petits plats anti-inflammatoires. J'aime aussi et surtout son état d'esprit et le parcours qu'elle nous partage. C'est une véritable passionnée de la cuisine. Et pourtant, comme vous allez le découvrir, son parcours et son combat ont été forts et engagés. Rien n'a été simple. Alors, y a-t-il un régime alimentaire précis Y a-t-il une alimentation particulière à suivre Une liste définie d'aliments Que pouvez-vous attendre de l'alimentation Quelles sont les conséquences de l'endométriose sur le psychologique de l'alimentation et dans le rapport à son corps Tâchons de répondre à ces questions avec douceur mais détermination. Le docteur Bergeret nous dit que les médecins ont conscience du manque d'écoute de leur part, et se sentent souvent démunis face à la prise en charge très limitée de l'endométriose. En effet, à part la chirurgie, les traitements hormonaux, la ménopause artificielle, qui sont destinés à supprimer les règles et donc soulager les douleurs, il n'existe aujourd'hui aucun traitement définitif de l'endométriose. Heureusement pour nous, il semble que nous ayons également des cartes en main pour lutter contre ces douleurs et cette inflammation. Nous allons pouvoir utiliser l'alimentation, pour jouer trois rôles importants dans la douleur et le développement de la maladie. D'une part, l'alimentation pourra être anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a des aliments dits pro-inflammatoires qui génèrent des médiateurs intervenant dans la réaction inflammatoire. Les aliments dits anti-inflammatoires sont capables de combattre cette inflammation. Il y a aussi des aliments qui viennent moduler le terrain hormonal et ils peuvent peut-être jouer un rôle dans la stabilisation des lésions et la réduction des symptômes de l'endométriose. Car comme vous le savez, l'endométriose est liée à un taux d'oestrogène trop élevé. Certains aliments peuvent venir le stabiliser. De la même façon, un régime riche en antioxydants permet de lutter contre le stress oxydatif. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Mais je le répète, le stress est extrêmement inflammatoire est difficile de ne pas être stressé lorsqu'on a mal. Aujourd'hui encore, l'endométriose est une maladie d'errance. 7 ans en moyenne séparent le début des douleurs du diagnostic. Pour certaines femmes même, cette recherche est quête de leurs douleurs durera toute une vie. Après avoir eu mal pendant plusieurs années, l'annonce de l'endométriose peut être accueillie par certaines femmes comme un soulagement, une libération. Non, je n'étais pas folle. Non, ça n'était pas dans ma tête. Non, je n'étais pas trop douillette. Et oui, il y avait des lésions, des kystes, une anomalie qui venait me procurer des douleurs anormales. C'est le cas de Claire qui a été soulagée en apprenant qu'elle avait de l'endométriose. Il n'y a pas à rougir de ressentir ce soulagement. Cela ne signifie pas que ce n'est pas grave que ce n'est pas une maladie, que nous nous réjouissons finalement d'avoir un problème. Cela veut juste dire que nous savons contre quoi nous battre. Et ça, c'est déjà une chance, car beaucoup de femmes ont subi sans jamais savoir ce qu'elles avaient vraiment. Je demande à Claire ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a découvert qu'elle avait de l'endométriose.
1: Mais pourtant, moi, l'annonce, je l'ai très bien vécue. Euh, parce que j'ai été vraiment soulagée. De toute façon, déjà, c'était avec le docteur Petit, qui est connu à Paris. Déjà, après avoir rempli le, le questionnaire avant l'échographie, je me suis dit, oh, quand même, hein, ça y ressemble. Et effectivement, même lui, juste à recevoir mon questionnaire, savait déjà ce qu'il allait trouver à l'échographie. Et donc, effectivement, on a trouvé les lésions. Et moi, ça m'a vraiment soulagée. Puisqu'on m'a répété et je me suis convaincu que j'étais folle avec mes douleurs euh, qui étaient devenues vraiment chroniques ces dernières années, donc ça a été un soulagement alors oui j'ai un peu pleuré parce que ça fait peur ça fait quand même peur cette maladie qui progresse parce que c'est ça en fait qui... Enfin moi ça ça, me, ça peut me faire peur encore par moment. Et de façon imprévisible. Enfin il y a des histoires improbables, euh, des lésions qui vont se mettre à des endroits improbables ou qui peuvent se mettre sur des organes et ça peut devenir très handicapant. Donc effectivement oui ça fait peur. Mais j'ai quand même é- vécu comme un soulagement.
0: Comme vous le savez pour la plupart, l'endométriose a des symptômes digestifs les troubles de la digestion, les troubles du comportement alimentaire peuvent venir accompagner notre endométriose. Pourquoi Il existe différents types d'endométriose, plus ou moins avancés, plus ou moins étendus. On parle d'endométriose digestive quand l'endométriose se développe, sur les intestins, le côlon, le rectum. Les troubles digestifs associés à l'endométriose sont très contraignants. Il y a notamment une alternance de diarrhée constipation, avec des symptômes aggravés pendant les règles, des douleurs lors de la défécation, plus rarement des rectoragies, c'est-à-dire la présence de sang dans les selles, et le phénomène d'occlusion, ballonnements abdominaux, douleurs, etc. Ces symptômes sont relativement typiques pour une endométriose digestive, mais même si vous n'avez pas d'endométriose digestive, le résultat de l'inflammation qui accompagne les endométrioses superficielles peut provoquer de fortes douleurs si elles sont localisées à côté du rectum. De nombreuses patientes présentent des symptômes digestifs dus à l'existence concomitante d'une maladie digestive en parallèle. Par exemple celle du côlon irritable ou la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Il est donc très difficile de faire le diagnostic de l'endométriose au milieu de toutes ces maladies différentes. Les lésions d'endométriose peuvent en effet finir par infiltrer le tissu et traverser les parois intestinales. Elles peuvent ainsi causer des occlusions intestinales par exemple. C'est pour cela que parfois lorsque la chirurgie intervient, elle est menée par différents experts pluridisciplinaires, gastro chirurgiens digestifs, etc. Cette forme d'endométriose impacte fortement la qualité de vie des femmes atteintes. C'est pour ça que le régime alimentaire et l'alimentation fait partie intégrante de nos vies. Parce que pour certaines d'entre nous, nous avons peur de manger. Même si cette peur est inconsciente, les douleurs surviennent après un repas et nous associons les douleurs digestives et les douleurs en général à nos repas, à notre cycle, tout est très flou. Claire n'a pas vraiment fait le lien entre l'endométriose et les troubles alimentaires. Elle me parle de culpabilité, elle me parle de rapport à la nourriture conflictuelle, et ce sentiment de faire quelque chose de mal, de se faire du mal, d'avoir peur de manger. Je trouve que c'est très intéressant parce que moi aussi, sans m'en rendre compte, j'avais développé une certaine peur, sans trop savoir pourquoi. Je mangeais donc un peu anarchiquement, de temps en temps trop dans l'excès, de temps en temps pas assez, refusais évidemment de faire attention à mon alimentation pendant des années, et lorsque j'ai décidé d'opérer un changement en toute inconscience, juste pour voir, j'ai découvert que mes douleurs diminuaient. J'avais peut-être un double problème, à la fois une intolérance, à la fois de l'endométriose, ce qui est sûr, c'est que ça a changé ma vie. J'interroge Claire sur son rapport à la nourriture, à l'alimentation, pour pourquoi en a-t-elle fait sa spécialité Et comment s'est passé ce chemin avec l'alimentation, avec son corps Je trouve que les mots qu'elle pose sont vraiment merveilleux. Ça fait écho en moi, mais je pense que ça fera aussi écho à beaucoup de femmes, puisque ce parcours est à la fois intime et très difficile à expliquer. Il est difficile de poser des mots sur ses symptômes, mais lorsqu'on doit poser des mots sur des symptômes et des ressentis, l'affaire est encore plus compliquée. Voici sa réponse.
1: Bah plus maintenant en fait, je, je ne culpabilise plus depuis quelques mois, ouais. mais j'ai passé euh, 15 ans à culpabiliser. Donc après, j'en parle souvent sur Instagram, moi j'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant très longtemps, et avant même de savoir que j'avais l'endométriose, euh, j'ai fait partie d'un groupe de parole l'année dernière où en fait j'ai aussi avoué autour de moi que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Et j'ai pris conscience que c'était une maladie. Bon, donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, ça a compliqué un peu la tâche quand euh, je me suis dit, bon, bah, je vais devoir suivre une alimentation un peu différente des autres. Du coup, c'est compliqué quand on est déjà dans un rapport euh, conflictuel avec la nourriture. Et en plus, moi, j'avais des gros soucis digestifs. Et donc aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai créé Nature Au Claire, c'est que dans la plupart des aliments euh, anti-inflammatoires, <rire> moi, je ne les digère pas. Et donc, je me suis dit, bah mince, je fais comment et je me suis aussi aperçue que j'étais pas la seule et euh, donc l'idée de base c'était aussi de, de venir un peu en aide à ces personnes qui ne peuvent pas manger tous les fruits euh, anti-inflammatoires comme, tout, comme les autres parce que par exemple on ne digère pas le fructose ou que oui, euh, les lentilles, euh, les choux c'est anti-inflammatoire, bon, enfin encore faut-il les digérer et donc c'était un peu euh, l'idée d'essayer de, de trouver un juste milieu. Donc voilà, et en fait, il s'avère qu'en changeant mon alimentation sur plusieurs mois, je redigère quand même un grand nombre de choses.
0: Alors, cause ou conséquence Lorsque l'on mange et qu'on souffre, même inconsciemment, le cerveau l'enregistre. L'endométriose peut provoquer des troubles digestifs, comme vous le savez. Il est donc naturel que notre rapport à l'alimentation soit entaché, soit amoindri par l'endométriose. Cela peut déclencher sur le long terme des troubles alimentaires. Certaines mangent de manière compulsive ou passionnelle, d'autres vont craindre la nourriture, s'en méfier et passer un mauvais moment à l'heure des repas. Simplifier son alimentation permet de commencer à rééquilibrer sa vie. Je lis la définition de l'alimentation. C'est l'action de fournir à un être vivant ou de se procurer à soi-même les éléments nécessaires à sa croissance, à sa santé, à son immunité et au développement de ses organes. Je ne mange pas toujours en conscience, je ne profite pas de chaque aliment, je ne pense pas à l'abondance et au vide qu'il y avait dans mon ventre. Je n'ai pas appris et ça n'est pas grave, mais lorsque je découvre le plaisir de manger, tout prend une autre allure. Le chemin n'est pas simple pour certaines, mais il existe des outils, des associations, des groupes qui peuvent nous aider. Nature au clair nous partage son expérience. Cela n'a pas été simple pour elle et elle a dû, au départ, parler dans un groupe pour pouvoir faire sortir la vérité, mettre des mots sur son rapport à la nourriture et enfin avancer.
1: Euh, voilà, j'ai fait partie d'un groupe de paroles euh, avec des anorexiques, des boulimiques et des personnes qui faisaient surtout de l'hyperphagie. Comme mon quart ces dernières années, c'est-à-dire que je. Souvent d'ailleurs, c'était lié au cycle. hein. Avant les règles, euh, je mangeais tout ce qui passait. passait. Je me faisais des grosses crises et effectivement, après, je me sentais misérable. Et et ça crée un cercle vicieux de de mal-être. Donc j'ai décidé l'année dernière d'en parler autour de moi. Donc déjà, ça a été une délivrance et (rire) d'écrire. J'ai écrit tous les jours, je me suis même retrouvée des fois à écrire des lettres à ma purée d'amande que je mangeais à la petite cuillère. J'ai aussi pris conscience de mon rapport à la nourriture, donc ça c'était aussi un cheminement personnel qui n'avait pas forcément de lien avec l'endométriose. Ouais, ouais. Mais donc j'ai aussi compris que mes troubles du comportement alimentaire m'ont protégée. Euh, c'était aussi un peu mon refuge, parce que des fois il était plus facile de penser à la nourriture que penser à des choses beaucoup plus douloureuses, sans forcément les, les enfou- en, enfouir. Mais voilà, j'ai, j'ai retrouvé un apaisement face à... Et surtout, et ça j'essaye de le dire souvent, s'il m'arrive de craquer, que ce soit manger en trop grande quantité, même un aliment anti-inflammatoire, ou de manger un aliment qui est pro-inflammatoire, et parfois même aussi en grosse quantité, le fromage, euh, et ben c'est de ne pas culpabiliser, et vraiment de me dire que c'est de l'amour dont j'ai besoin à ce moment précis. En fait, j'ai besoin de m'aimer. Si je craque ou si j'ai un peu une faiblesse ou un mal-être sur le moment, ben en fait il faut juste que je m'aime, que, je, que j'essaye de me soutenir dans ce moment-là et pas euh, m'infliger la double peine. Enfin, je veux dire, euh, enfin, on a la chance de pouvoir manger euh, trois fois par jour ou deux fois par jour ou quatre fois par jour. Et on est tellement, bon, surtout des femmes, mais pas seulement, à avoir un rapport tellement conflictuel avec pourtant ce geste vital du quotidien qui, qui devrait aussi être une source de plaisir, euh, moi ça m'a gâché la vie. Tout en aimant la nourriture, ça m'a clairement gâché euh, pendant 15 ans. Alors ça n'a pas gâché toute ma vie, hein. j'ai, j'ai, j'ai ça a été un vrai soir. combat. J'avais déjà commencé à me pardonner vis-à-vis de la nourriture. C'est vrai qu'après le diagnostic de l'endométrio, je me suis encore plus pardonnée. Et grâce à l'endométrio, j'ai appris à m'aimer. Alors je m'aime pas tous les jours, hein. euh, je tombe encore dans l'autocritique là par exemple je sais que je suis un petit peu j'ai le trac de l'interview et c'est possible qu'en la réécoutant je pense à tout ce qui n'allait pas dans ce que j'ai dit mais euh, je pense que tous les jours j'arrive enfin à avoir une pensée positive pour moi-même et ça ça aurait pu être impossible il y a quelques années et c'est vraiment grâce à l'endométriose
0: ça donne envie, n'est-ce pas Ça donne envie d'essayer, en tout cas. Alors, pour celles qui sont intéressées et qui ont des problèmes digestifs, qui ont envie de manger mieux ou de commencer le changement, pour celles qui veulent commencer petit à petit les novices de l'alimentation ou même pour les passionnés, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible. Ces informations Je vais vous les donner dans le désordre en essayant de les ordonner, un peu comme l'endométriose, un peu n'importe comment. Si vous voulez prendre un stylo pour noter les choses qui vous parlent, vous pouvez. Si vous êtes dans les transports, dans la voiture ou dans un contexte qui ne vous permet pas d'écrire, n'hésitez pas à entrecouper l'écoute de cet épisode pour pouvoir vous nourrir petit à petit. C'est le cas de le dire. Bonne écoute. Bien que l'alimentation anti-inflammatoire ne puisse pas à elle seule résorber une inflammation chronique, elle n'en est pas moins une alliée pour réguler la maladie et surtout pour éviter une aggravation des symptômes. Lorsque j'ai appris que j'avais de l'endométriose, je n'aurais jamais imaginé que je puisse parler à des femmes que je ne connais pas. Je souffrais depuis 10 ans déjà et j'avais perdu confiance en moi. J'avais peu de force et je n'étais pas encore suivie médicalement. Aujourd'hui, c'est ma passion. J'adore rencontrer des femmes, échanger les bons conseils, les psychologies, les manières de reprendre le dessus, et tout simplement écouter leur histoire. Lorsque je suis arrivée chez Claire, nous ne nous étions jamais vues, mais entre nous, comme il y a entre beaucoup de femmes qui vivent les mêmes aventures, il y avait déjà un lien. Ce lien joyeux, curieux, et plein d'empathie qui nous permet à la fois de nous écouter et de prendre la parole librement. Je me suis retrouvée à faire des postures de yoga, à lui poser des questions, à rire et à pleurer avec elle comme si c'était complètement naturel. Notre rencontre ressemblait un peu à ça.
1: Tu t'étires bah, J'essaye, j'essaye de faire du yoga. Et le, le psoas, c'est quoi, psoas Le psoas c'est en plus c'est le muscle plus de l'organisme ouais. qui est là. C'est sympa. Et. Euh, ah là. Ouais. Oh, j'ai mal au poubelle quoi. Ouais, en fait, c'est aussi la poubelle de toutes les émotions, tous les déchets. Et, et souvent, en plus, il est souvent enflammé, ouais. surtout quand on a l'endométriose, puisqu'en plus, il est proche de toute la, la zone pelvienne.
0: Mais elle pouvait aussi ressembler à ça, sans dessus-dessous, dans tous les sens, avec des exemples de mouvements qui soulagent. C'est en ce sens que la relation entre femmes est hyper sympa lorsqu'on a une maladie chronique. On peut vraiment partager des choses qu'on ne partage avec personne d'autre.
1: Tu peux le faire si tu fais du yoga, mais tu sais, le, je ne le fais pas bien. Moi, j'arrive pas le, le pigeon. Euh, non. Donc ça, ça. Parce que moi, j'ai pas aucune mobilité là. Ouais. Ah, ah, oui. oui. oui.
0: Nous plongions dans l'intimité, dans la sensibilité, dans ce que nous ressentions de notre quotidien, dans notre relation, par rapport à l'endométriose. Et
1: puis j'ai quand même eu une période où je fais partie de celles qui avaient mal pendant les rapports. Donc ça aussi grâce à l'alimentation, je ne sais pas, mais en tout cas je n'ai plus mal pendant les rapports. Mais voilà, j'ai eu mal pendant mes, mes rapports. Euh, on la perd quand même cette féminité, on le déteste ce corps à ce moment-là. Mais euh, mais j'ai décidé de, de faire la paix avec, de ne pas lutter contre, mais avec. Et ça aussi, vraiment, tout ce cheminement mental hein, qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, euh, avec l'alimentation aussi, fait euh, qu'aujourd'hui, je suis contente d'avoir mes... mes menstruations.
0: Et nous parlions surtout, évidemment, beaucoup d'alimentation, puisque c'est la passion de Claire.
1: Et je me suis dit, de toute façon, il faut que j'essaye. Euh, j'ai vu que ça marchait. Je me suis... Au début, j'ai quand même paniqué, comme tout le monde, je pense. Alors, je ne peux pas manger ni ça, ni ça, ni ça, mais je vais manger quoi. Et en fait, très rapidement, je me suis aperçue que il y avait un champ des possibles...
0: Je demande à Claire si elle croit vraiment que l'alimentation peut influencer nos douleurs et le développement de l'endométriose.
1: Euh, oui, moi je suis fermement convaincue qu'un changement d'alimentation peut réduire les douleurs liées à l'endométriose. Je ne pense pas que, que l'alimentation va guérir l'endométriose, mais au moins ouais, jouer sur, euh, sur les douleurs et jouer sur l'inflammation qui est, qui est liée à la maladie.
0: C'est que de changer son alimentation, c'est à la portée de tout le monde On ne change pas tout d'un coup, il faut trouver votre clé d'entrée, la chose la moins difficile à supprimer par exemple, ou la chose que vous préférez manger, et au fur et à mesure, vous allez trouver votre manière de faire et changer à votre rythme. Peut-être venez-vous de découvrir que vous avez de l'endométriose et peut-être pensez-vous qu'il est important maintenant de passer à un autre mode de vie. Vous souhaitez changer votre alimentation mais vous ignorez par où commencer. Peut-être tout simplement que vous aviez déjà changé votre alimentation en apprenant que vous aviez de l'endométriose ou juste des douleurs digestives et que vous voulez savoir si vous adoptez les bons comportements. La première question pour démarrer cet épisode dans la profondeur est simple. Y a-t-il un régime spécifique une liste précise d'aliments à manger et ne pas manger. La nutrition, c'est d'abord une carte d'identité. Il y a différents terrains, l'inflammation, l'acidité, les hémorragies, en fonction de la place des lésions, en fonction des symptômes, du stress, de la fatigue, de la situation de la femme, de ses pathologies autres et de ses antécédents, il n'y aura pas les mêmes consignes alimentaires à suivre. Cependant, et heureusement pour nous, certaines tendances se dégagent. À la question « Y a-t-il une liste d'aliments à manger et d'aliments à ne pas manger ?» Je ne peux pas vous répondre positivement. Non, il n'y a pas de liste et les listes que je vais vous donner risquent de ne pas être adaptées. Le conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez la possibilité d'aller voir un nutritionniste, d'y aller à un nutritionniste spécialisé en endométriose par exemple, quand qu'EndoFrance peut vous conseiller pour pouvoir être suivi et motivé par quelqu'un qui connaît la maladie et qui peut observer vos réactions, soit de vous observer, de devenir le Sherlock Holmes de votre alimentation et tout doucement, en fonction de vos réactions et de vos symptômes, ballonnement, acidité, douleur, contraction, douleur au moment du cycle, en dehors du cycle, position des lésions, d'adapter votre alimentation au pinceau, progressivement, en apprenant à vous connaître. Cependant, comme je vous le disais, certaines tendances se dégagent et c'est ce que je voulais vous dire dans ce podcast. Il y a quand même certaines choses comme le gluten dont je vous parlais et d'autres aliments qui sont déconseillés car pro-inflammatoires ou trop gras ou difficiles à digérer, etc. C'est ces aliments dont on va parler avec Nature Claire. J'aimerais qu'on revienne sur les termes pour celles qui ont besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'une inflammation L'inflammation c'est un mécanisme, elle se manifeste lorsque quelque chose d'anormal se passe dans notre corps. Des microbes, des blessures, des allergènes ou des lésions, les lésions d'endométriose. En réaction, notre organisme mobilise des cellules de la famille des globules blancs pour nettoyer le terrain. Ce sont des pompiers multifonctions et ils produisent des molécules, dilatent nos vaisseaux sanguins et nous gonflons et une chaleur est dégagée par notre ventre. C'est l'inflammation. L'inflammation est douloureuse, mais elle est aussi très fatigante pour le corps qui bosse à plein régime. Les fatigues chroniques sont souvent la conséquence de cette inflammation. Pour pouvoir reprendre un peu du poil de la bête, il nous est donc conseillé de faire un régime anti-inflammatoire. En quoi consiste ce régime et quels en sont les composants Le régime anti-inflammatoire ne se résume pas à la privation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas avant tout de supprimer des aliments, mais plutôt d'en choisir des adaptés. L'inflammation chronique est à l'origine de très nombreuses maladies. Il n'y a pas que l'endométriose, mais les maladies chroniques, l'arthrite, l'asthme, les allergies, les maladies cardiaques, le cancer, la maladie d'Alzheimer, le diabète, dépendent en partie de notre alimentation. Adopter un régime anti-inflammatoire permet d'apporter un maximum de nutriments à l'organisme tout en calmant l'inflammation. Son principe est assez simple et intuitif, pas de panique. Choisir d'abord des aliments riches en oméga 3 et pauvres en oméga 6 voir les acides gras oméga 6 qui se trouvent dans les huiles de maïs, de tournesol, d'arachide et de soja, ainsi que les acides gras trans qu'on appelle AGT qui se trouvent dans les aliments transformés et frits. La farine raffinée, le sucre, les aliments à indice glycémique élevé sont également à éviter car ils augmentent le taux d'insuline et de glucose qui favorisent l'inflammation. Une fois la mauvaise nourriture éliminée, place à tout le foisonnement d'aliments qui font du bien et notamment nos amis les graisses anti-inflammatoires. Riche en acides gras oméga-3. Le saumon, la sardine, le hareng, les anchois, les graines de lin, de chanvre et de noix, les huiles d'olive très bonne pour nous. D'avocat et de lin, ainsi que les fruits et légumes font partie des meilleurs aliments permettant de réduire l'inflammation. Nous reparlerons tout à l'heure de la cuisson des légumes qui est très importante pour conserver leurs propriétés positives. Les légumes sont donc riches en antioxydants. Les oignons, l'ail, les poivrons, si vous les digérez bien évidemment, et les légumes à feuilles foncées. Excellent Ils sont riches en caroténoïdes anti-inflammatoires, en vitamine K et en vitamine E. Ce sont des véritables médicaments pour notre ventre. Pour ce qui est de la cuisson des légumes, il est important de manger une alimentation à un grand pourcentage végétal. Végétal, c'est-à-dire des légumes et des fruits. Mais il s'agit encore de conserver leurs nutriments, leurs vertus et leurs saveurs pour pouvoir bénéficier du positif que vous trouverez dans les fruits et légumes, des antioxydants, des anti-inflammatoires, des vitamines, etc. Pour cela, il faut changer sa manière de cuire les légumes. C'est-à-dire qu'il est préférable de les cuire de manière rapide et plutôt dans une cuisson douce. Le vitaliseur, par exemple, ou la cuisson à la vapeur sera parfaite. Si vous ne connaissez pas encore ce mode de cuisson, c'est le moment d'expérimenter en couple, seul, avec des amis. Les vacances, c'est fait pour ça. Pour ce qui est du gluten, vous connaissez l'histoire du gluten, j'imagine. Il y a un siècle, le gluten nous allait aux épaules. Il se renouvelait tous les ans. Aujourd'hui, il s'arrête aux hanches Il n'est pas renouvelable et il n'est plus digéré par le corps. Pour certaines personnes, c'est encore plus difficile que d'autres. Ce n'est pas une mode, c'est juste que nos corps changent. Pour certaines, le gluten sera très mal digéré. C'était mon cas par exemple. Il sera aussi inflammatoire. La suppression du gluten est une expérimentation. Mais pour moi, elle a été très facile. J'ai découvert le petit épôtre, le pain à la châtaigne, à la courgette. J'ai exploré les magasins bio. En quelques semaines, j'avais oublié que c'était une difficulté, je mange toujours des pâtes, elles sont juste différentes, et c'est un vrai plaisir. Mes douleurs ont considérablement diminué. C'était une vraie victoire. Si vous avez l'occasion d'éviter tout ce qui est « eux », ces additifs sont reconnus comme étant cancérigènes pour la plupart, et pour d'autres, ils sont encore « cachés ». L'expression de leur danger n'a pas encore été « libérée ». Mais nous ne savons pas s'ils ne sont pas inflammatoires. Cela serait dommage de faire un régime anti-inflammatoire, de trouver les aliments que vous ne digérez pas et de ne pas en voir les effets parce que vous supportez mal un additif. Évidemment, je ne veux pas décourager celles qui commencent. Et moi, j'ai arrêté les E il y a seulement quelques mois. Pendant deux ans, je n'y ai pas prêté attention, ça me semblait trop compliqué. Je suis venue en dernier recours, je suis très satisfaite de l'avoir fait, mais sans culpabilité et librement. Pour ce qui est des aliments ultra transformés, il s'agit en fait de la mauvaise nourriture, tout ce qui est pâte à tartiner, pizza, fast-food, etc. Ça aussi, mon envie a fini par passer, mais pendant des années, je me suis autorisée quand je le souhaitais quelque chose, et j'ai observé les réactions de mon corps. Si vous voulez absolument tenir un régime efficace et positif dès le départ, il est préférable de supprimer également ce genre de mauvaise nourriture, mais ça, ça semble être du bon sens. Pour ce qui est du bio, cela va de sens mais il est important de le rappeler, si vous diminuez les pesticides et les produits qui sont sur les légumes et les fruits et que vous parvenez à faire diminuer le taux de perturbateurs endocriniens et de FODMAP que vous avez dans le corps, ce sera excellent et anti-inflammatoire. N'hésitez pas à vous renseigner sur cette technique de cuisine et sur les légumes qui sont particulièrement exposés aux pesticides. On ne sait pas encore vraiment l'effet sur le corps, mais il est certain que ça n'est pas bon pour nous. N'hésitez pas à vous référer à la liste des fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides. Elle est publiée chaque année par l'Environmental Working Group et elle permet de savoir les éléments, les aliments qui sont les plus chargés en pesticides et donc en perturbateurs endocriniens. L'année dernière, par exemple, les fraises et les épinards étaient très mal placés. En revanche, les brocolis et les patates douces, l'ananas étaient excellents pour la santé et pour nous. Si vous aimez les oléagineux, amandes, noisettes, noix, euh, 30 grammes par jour, c'est bien, c'est vraiment super. Moi, par exemple, je me fais des orgies de noix. Alors peut-être que j'en mange un peu trop, mais j'adore les noix, j'adore casser les noix. Euh, et, euh, et voilà, je trouve que c'est quand même bien, ce genre de petites habitudes qui naissent, parce qu'avant, je n'avais pas du tout ça, et c'est bon pour la santé, donc euh, voilà. Pour terminer avec les oméga-3, si vous avez l'occasion, par exemple, d'accompagner vos plats du beurre oméga-3 qu'on voit souvent chez nos grands-parents. Ça n'est pas un réflexe, mais il est à base d'huile végétale et ça peut aussi appauvrir votre alimentation en lactose, en matière animale et en lait de vache surtout, et donc améliorer votre alimentation anti-inflammatoire. Je ne sais pas si vous connaissez le professeur Joyeux. C'est un cancérologue célèbre qui a écrit des dizaines de livres sur l'alimentation, extrêmement qualifié, Il prend la parole dans les médias et se bat tous les jours pour que les hommes et les femmes prennent conscience de leur alimentation et de ce qu'ils mettent dans leur corps. Il explique très bien, par exemple, les méfaits du lactose, du lait de vache, plus précisément. Il nous explique qu'il y a des hormones de croissance dans le lait de vache qui est destiné au veau. Le veau prend plus de 320 kg en une année. Vous imaginez ces hormones de croissance dans notre corps Elles ne sont bien évidemment pas adaptées. N'oubliez pas qu'évidemment, vous mangez aussi pour diminuer l'inflammation, diminuer vos douleurs, bien digérer, ne pas vivre un calvaire après chaque repas. D'ailleurs, si vous n'aviez pas d'endométriose mais des problèmes digestifs, vous feriez sûrement le même choix. Mais vous mangez aussi pour vous faire du bien en général. Votre foie, par exemple, lorsque l'on prend des traitements hormonaux, peut être saturé, engorgé et avoir du mal à éliminer les toxiques et les hormones. Nous sommes donc en surcharge hormonale. Il faut le bichonner. Et ça, c'est connu de tous. Les pharmacies en recommandent beaucoup. Il y a des aliments qui permettent de détoxifier le foie. Je ne vous cite plus l'artichaut ou le radis noir, mais également le pissenlit. Une petite cure d'un mois ne fera de mal à personne et sera souvent très vivifiante. Nos amis les fibres, qui se trouvent par exemple dans les asperges, pourraient diminuer la concentration d'œstrogènes en favorisant logiquement leur élimination. Car lorsque nous mangeons des fibres, nous avons très envie d'aller aux toilettes. Et c'est bien pratique car nous éliminons des toxines qui sont mauvaises pour nous. Les fibres se lient au complexe sel biliaire œstrogènes et empêchent leur réabsorption par le cycle entérohépatique. Intéressant, non Les herbes et les épices contiennent également des composés utiles pour combattre l'inflammation. Je ne vous cite plus le curcuma, une des stars des anti-inflammatoires qui aujourd'hui est controversée parce qu'il serait mal assimilé par le corps. Certaines femmes le digèrent mal puisqu'il leur irrite la voie digestive, mais pour celles à qui il convient, cela peut être très efficace. Les épices, oui car certaines épices ont des propriétés très anti-inflammatoires. Toutefois, pas toutes. Les épices très fortes, comme le poivre noir, qu'on conseillait en accompagnement du curcuma, mais qui, en fait, n'est pas bon pour nous, le paprika ou le piment de Cayenne, le piment fort, contiennent des lectines, des protéines végétales qui sont très inflammatoires, mais surtout qui augmentent la perméabilité des intestins. Il faut donc mieux éviter ce genre d'épices en cas d'endométriose. Concernant les protéines, il est essentiel de prendre en compte la qualité des produits. Les œufs biologiques sont excellents. Ils apportent plus d'acides gras anti-inflammatoires que les œufs d'élevage industriel. Et il y a des idées reçues sur les œufs, comme cette histoire de cholestérol. En réalité, et le blanc et le jaune sont excellents pour nous. Le café augmente le taux d'oestrogène en circulation, donc euh, si vous pouvez le remplacer par la chicorée ou la ricorée qui contient un peu de café mais moins, c'est vraiment bien. C'est pas facile d'arrêter le café, hein, donc euh, chacun son rythme comme euh, comme pour tout le reste. Si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, c'est totalement euh, envisageable et surtout c'est normal parce qu'on a souvent besoin d'être à deux. Moi j'ai la chance d'avoir un partenaire de vie qui m'a soutenue dès le départ et qui a eu envie de faire ce régime avec moi. Si vous, voilà, vous n'avez pas ce binôme ou que vous avez envie de le faire aussi pour vous, pour vous, avec vous, n'hésitez pas à voir quelqu'un. Je vous conseille le site de Nana naturopathe qui est excellent là-dessus. Euh, ses conseils sont vraiment de qualité. Elle prend le temps, elle l'a vécu elle-même. Ça fait plusieurs... Euh, maintenant, je pense que ça doit faire plusieurs plusieurs dizaines d'années qu'elle est sur le sujet et voilà je je m'en suis beaucoup inspirée dans mon parcours et je trouve que c'est vraiment complet donc ça peut être un soutien nous sommes toutes libres évidemment de faire des choix éthiques également certaines femmes décideront d'être végétariennes ou végétaliennes je demande à Claire si c'est un régime conseillé en cas d'endométriose.
1: Euh, bah, pour la viande, après, il y a aussi différents. Il euh, y a des personnes qui vont vraiment s'épanouir dans une alimentation euh, végétale. Et d'autres personnes euh, qui ne vont pas du tout s'épanouir dans une telle alimentation et qui auront besoin de, de protéines animales. Moi, j'en fais partie. Par contre, je vois très bien autour de moi des femmes qui... Euh, qui iront beaucoup mieux en, avec une alimentation végétarienne. Euh, pour les viandes, en fait, le problème, c'est principalement les viandes rouges qui sont dites inflammatoires. En fait, tout aliment inflammatoire va déclencher ce qu'on appelle des prostaglandines, euh, des acides gras qui sont en nous, des médiateurs inflammatoires. Et ça va créer une réponse inflammatoire de, de l'organisme. Euh, donc voilà. Et les aliments anti-inflammatoires, à l'inverse, vont, euh, on va dire, vont jouer sur euh, activer des médi- médiateurs anti-inflammatoires en nous. Donc non seulement c'est pro-inflammatoire, mais malheureusement maintenant, en fait, il y a énormément de résidus d'hormones, de résidus de pesticides dans la viande, et son autre problème de la viande rouge, c'est quand elle est grasse et les graisses saturées sont inflammatoires. Voilà, mais moi je mange toutes les semaines de la volaille, des poissons et des œufs. Donc je mange des protéines animales. Effectivement, je limite la viande rouge.
0: Je ne vais pas continuer la liste de cette manière. Je vais plutôt la discuter avec Claire pour que chacune puisse s'approprier les différentes vertus des aliments dont nous parlons. Mais avant ça, je voulais préciser quelque chose. C'est Claire qui me l'a expliqué et c'est très important. Il y a deux choses. Il y a la digestion et l'inflammation. Un aliment anti-inflammatoire peut être mal digéré par nous. Et à l'inverse, un élément que nous digérons très bien, qui ne nous déclenche pas de problèmes digestifs, Peut-être inflammatoire. Ce n'est pas parce que vous avez mal au ventre que vous avez mangé un aliment inflammatoire. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous vous sentez très bien après un repas que vous avez mangé des aliments anti-inflammatoires et que vous n'êtes pas inflammé. Il y a des messages qui peuvent tromper. Et c'est pour cela que c'est difficile de trouver son régime alimentaire. C'est qu'il faut à la fois trouver les aliments anti-inflammatoires et une fois qu'on les a trouvés et qu'on a adopté ceux que nous apprécions, il y a aussi les aliments que nous digérons qui rentrent en compte. Bref, ça paraît compliqué comme ça, mais une fois qu'on s'y met, c'est passionnant.
1: Bah alors En fait, il y, y a deux choses et c'est vrai que souvent, euh, je ne fais pas forcément la distinction sur ma page Instagram, mais il y a vraiment d'un côté euh, la digestion et d'un autre côté l'inflammation. Et c'est là où euh, ça complique un peu le, le jeu, C'est ce n'est pas parce qu'on digère très bien un aliment que celui-ci n'est pas inflammatoire pour le corps. Et à l'inverse, on peut très bien ne pas du tout digérer un aliment, mais celui-ci euh, n'aura aucune conséquence euh, sur l'inflammation. Enfin, encore que euh, ça dépend de... Euh, De la digestion en question, parce que si c'est une mauvaise digestion, juste on est ballonné des gaz, peut ne pas y avoir de conséquences. En revanche, euh, si on est intolérant à cet aliment, donc non seulement on ne va pas bien le digérer, mais en plus il va nous agresser au niveau du tube digestif ce qui peut euh, à terme euh, attaquer la paroi intestinale, ce qui fait après ensuite euh, le, le jeu de l'inflammation, donc on retombe sur, euh, sur l'inflammation. Toute notre vie on a eu des intolérances cachées, Donc c'est-à-dire qu'on a été intolérant par exemple au gluten, mais on l'a toujours très bien digéré. Donc ça, ça va être des gens aussi qui vont avoir des problèmes de peau, des sinusites à répétition, euh, des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'attention. Et en fait euh, ils vont faire une prise de sang et eux ce sont des vrais cœliaques enfin les vrais intolérants au gluten, depuis 20 ans. Et ça, effectivement, ça peut foutre en l'air un système immunitaire, une barrière intestinale, et ça peut aussi faire le jeu d'endométriose. Hein, parce que j'ai remarqué que le nombre de femmes qui étaient cœliaques et avec de l'endométriose, je trouve qu'il est, il est trop important.
0: Pourquoi certaines femmes ne voient pas le changement lorsqu'elles changent d'alimentation et qu'elles passent à une alimentation dite anti-inflammatoire, sans lactose, sans gluten, sans viande rouge, etc Peut-être tout simplement parce qu'elle n'avait pas de problème digestif qui venait ajouter à la douleur. En fait, le régime anti-inflammatoire vous permettra peut-être de vous débarrasser d'un problème sur un problème. Je pense sincèrement que c'était mon cas. Je devais avoir une intolérance au gluten parce que le changement a été très fort lorsque je l'ai arrêté. Et je devais avoir des problèmes digestifs, un côlon irrité, peut-être un tube digestif encrassé par des toxines, ce genre de choses... Et le fait de d'assainir mon alimentation et de purifier la zone digestive a diminué mes douleurs et mon inflammation, c'est certain. Ma vie est devenue plus simple. Lorsque vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites que de toute façon vous n'avez rien à perdre, si vous avez le courage d'essayer, cela peut être du bonus. Pour moi, c'était plutôt le gluten qui a tout changé. Pour Claire, ça a plutôt été le lactose et le sucre. Pour d'autres femmes que j'ai rencontrées, ça pouvait être par exemple les crucifères. Tous ces choux et les légumes de l'espèce du chou, par exemple, ou du brocoli. En fait, elles ne le digéraient simplement pas, mais ça, ça avait vraiment pris une importance importante dans leur vie. Donc voilà, c'est un peu, comment dire, la chasse aux sorcières. Chacune y va de son expérience, de ses douleurs, et les vérités générales sont dangereuses. Ensuite, c'est vrai que sur les grandes familles d'aliments qui sont moins bien digérées par les femmes, ou qui sont par particulièrement inflammatoire, vous pouvez évidemment vous y fier pour commencer et expérimenter à votre rythme doucement de supprimer tel type d'aliment ou tel autre type d'aliment. Vous vous sentirez très forte en fait à essayer d'avancer sur votre sujet de vie, sur votre bien-être et à essayer par exemple si vous êtes en couple, de fédérer avec votre votre conjoint, votre moitié, pour faire ça ensemble et essayer de trouver des solutions ou alors de vous mettre en binôme avec une copine ou de trouver une diététicienne ou une naturopathe qui vous plaît, qui vous pousse un peu à reprendre le dessus sur la maladie, c'est en ce sens que le régime alimentaire peut être intéressant. Il ouvre des portes pour diminuer la douleur qui sont à votre portée et de l'autre côté, les médecins peuvent œuvrer également à leur niveau et essayer d'explorer avec vous pour trouver un traitement hormonal qui vous convient, pour vous proposer une chirurgie s'il y a besoin, pour lire les IRM, pour lire les échographies, pour vous conseiller, vous Assurer, vous partagez leur expérience de médecin et vous de votre côté vous avez aussi votre terrain d'attaque, de combat, de résistance et c'est en ce sens que ce chemin est passionnant et je vous invite
1: vraiment à vous y essayer. Euh, les produits laitiers ne sont pas conseillés et ça je l'observe effectivement chez beaucoup de femmes, moi la première, puisque j'aime le fromage. Donc, je n'ai jamais réussi à complètement diminuer mon alimentation. L'ironie, c'est que ma sœur fait du fromage de chèvre. Donc, euh, mais voilà, merde.
0: Je demande à Claire s'il n'y a pas des petites exceptions pour le fromage. Je vous en parlerai ensuite, mais on m'avait parlé du fromage de chèvre ou des pâtes dures. Voilà sa réponse.
1: Alors ça, c'est pour le lactose donc ça c'est pour la digestion en fait. Ah bah là c'est un exemple parfait. Il y a certains fromages. Il a eu égard au processus de fabrication, en fait à l'arrivée, il n'y a plus de lactose dedans. Et le lactose, euh, c'est le sucre en gros euh, des produits laitiers qui peut être indigeste pour la grande majorité de la population parce qu'on n'a plus les enzymes nécessaires pour, euh, pour le digérer. Mais ce qui est inflammatoire euh, dans les produits laitiers, ce sont les protéines du lait, donc les caséines. Donc on peut très bien être quelqu'un qui digère très bien le lactose pour autant, les caséines du lait sont inflammatoires et peuvent nous causer des douleurs par ailleurs. Donc ce ne sera pas des douleurs digestives immédiates, mais ça sera des douleurs plus profondes. Bon, pour certaines femmes consommer de temps en temps euh, du brebis et du chèvre, euh, apparemment les... la réponse inflammatoire du corps serait moindre qu'avec... Euh des produits de de vache.
0: L'alimentation, c'est aussi et surtout une histoire de goût. Certaines femmes préféreront ne jamais se priver d'un aliment qu'elles aiment pour justement pouvoir vivre plus libre et ne pas rajouter au mal et à la détresse une autre détresse et ne plus se faire plaisir. C'est tout à fait compréhensible. Juste n'oubliez jamais qu'un aliment ne peut pas être plus important que votre bien-être. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui vous rend malheureuse pour une raison x ou y, qu'elle vous prive de votre liberté de vous déplacer, qu'elle vous fait souffrir, il faudra quand même essayer de peser le pour et le contre et de vous faire passer avant cet aliment. Lorsque je mange, aujourd'hui, je ne cherche pas à me culpabiliser ou je n'ai pas peur de souffrir juste après mon repas. Ce n'était pas le cas il y a deux ans, parce que j'avais peur de manger. Les douleurs suite au repas pouvaient être une fois sur deux à peu près, extrêmement violente, et je n'arrivais pas à reprendre le contrôle sur mon alimentation. Je la liais d'une manière très floue aux douleurs d'endométriose, mais je ne savais pas par où commencer, j'avais l'impression que je ne pouvais plus rien manger. J'ai commencé par supprimer le gluten. Je l'ai supprimé dans dans un premier temps, et puis ensuite, j'ai eu une alimentation pauvre en gluten. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs beaucoup plus simple à vivre, puisqu'à certains moments, je m'autorisais totalement de faire un écart. Et j'avais d'ailleurs la grande liberté, la pleine liberté, de voir après s'il y avait des conséquences sur cet écart, par exemple manger un, un bout de baguette, si j'avais des douleurs et mon envie de manger du gluten a au fur et à mesure diminué. Il n'y a pas eu de violence envers moi-même, je n'ai pas fait un choix drastique de privation qui m'aurait probablement frustré à long terme. Forcé de constater que la suppression du gluten de mon alimentation m'a permis de reprendre le contrôle. Cela m'a fortement apaisé. mon ventre a dégonflé, l'air qu'il y avait dedans a fortement diminué je dis bien fortement diminué car il y a eu d'autres plantes qui m'ont permis de vraiment supprimer les ballonnements et j'ai pu tout doucement commencer à observer mes réactions aux autres aliments. Je voulais absolument vous dire ces quelques mots sur les grandes lignes du régime anti-inflammatoire, mais jamais je ne remplacerai une diététicienne ou une nutritionniste qui vont vraiment adapter ce régime à vous. Ça vaut le coup d'aller faire un bilan. Si vous avez des difficultés, à ou à clair Je préfère parler de ce qu'on peut manger et de ce qui est bon pour nous. Et c'est d'ailleurs ce que je me répète. Je vais acheter des choses qui me font plaisir. Je sais que je vais terminer mes repas en pleine forme, que je vais bien dormir, que je vais pouvoir aller manger avec des amis euh, la semaine prochaine au restaurant et que je prendrai ce que je veux parce que j'aurai fait attention pendant deux semaines. Ce genre de, de pensée, ce genre d'état d'esprit va me permettre vraiment d'être, euh, d'être rigoureuse et, et en même temps très libre. Libre de changer votre alimentation au gré de vos envies et au gré de vos douleurs. Ainsi s'achève l'épisode 7 de Parlons d'Endo. La suite de cet épisode sur les compléments thérapeutiques, la phytothérapie et l'ostéopathie, ainsi que le sport, sera l'épisode 9. Et entre-temps, dans l'épisode 8... Je vous parlerai de l'adolescence, du collège et du lycée, et du rôle des parents dans la découverte de la maladie, dans l'écoute, et aussi dans la force et le courage dont on a besoin pour pouvoir avancer. J'espère que ce sujet vous intéressera. Tentez de rassembler un maximum d'informations, de vous livrer à la fois l'aspect psychologique et philosophique et à la fois des conseils concrets pour que vous puissiez avancer sur votre chemin et trouver vos clés. Un grand merci à Claire. Je vous rappelle que son compte sur Instagram s'appelle NaturoClaire. Vous pouvez vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous y trouverez des bonnes recettes et un bon état d'esprit pour commencer votre chemin. L'alimentation est un vivier. Il est très agréable de faire attention à ce que l'on mange. On prend du plaisir à partager, à parler, à faire des courses, à prendre soin de notre palais des saveurs, comme le dit si bien le professeur Joyeux. Vous pouvez regarder ses conférences, ses interviews sur YouTube, ils sont tous passionnants. N'hésitez pas à faire les choses à votre rythme, petit à petit, il n'y a pas de dogme, l'alimentation n'est pas un remède miracle contre l'endométriose, mais c'est un bon soutien et un très bon chemin de vie pour avancer sereinement. Il y a tant de choses à faire pour aller mieux. Si vous voulez suivre les clés et mon histoire sur Instagram. Abonnez-vous au journal de l'endométriose qui tente chaque jour de guider, de partager, de rire, d'échanger sur nos sujets, mais aussi tout simplement sur la vie de femme et sur l'envie d'aller mieux en général. Tous les messages de soutien que vous m'envoyez, je les lis, je les garde, je les utilise, je les partage. J'essaye d'en faire une vraie communauté, une communauté vivante qui fait du bien, qui se soutient, qui sait aussi rire et se sentir concernée par les problèmes de chacune. En effet, Lorsque les épreuves se mettent sur notre route, elles ouvrent aussi des portes. Nous nous rendons compte parfois que nous vivions dans un confort inconfortable et nous avons envie de changer de manière de vivre. Mais par où commencer, comment faire, lorsqu'on a des responsabilités, lorsqu'il faut joindre les deux bouts, comme certaines disent. Alors voilà, pour continuer à créer des podcasts, pour continuer à enrichir les épisodes, j'ai besoin de vous. Si ces épisodes vous ont aidé à un moment de votre vie, si vous les suivez dans votre quotidien, je vais tout simplement ouvrir une cagnotte pour que vous puissiez soutenir le projet. Cette Cette cagnotte aura différents objectifs. Le premier, me permettre de continuer à chercher, à prendre du temps pour monter les épisodes et à livrer au moins un épisode par mois. Le deuxième, en fonction de ce que vous aurez donné, est de vous envoyer un kit endométriose, un kit de soutien. Il vous permettra de mettre le pied à l'étrier pour commencer à cheminer sur votre propre chemin et à trouver vos clés. Il y aura aussi un t-shirt, parlons d'endo. Je ne sais pas encore à quoi il va ressembler. Il sera beau, il sera fort, il sera motivant. Il y aura aussi un calendrier qui vous permettra de commencer à faire votre calendrier des douleurs. Cette cagnotte sera disponible d'ici un mois et je vais, en attendant, aller chercher des partenaires spécialisés en endométriose qui pourront apporter leur pierre à l'édifice. L'idée est de vous donner l'occasion de recevoir un paquet qui vous accompagne, qui vous égaye et qui vous donne du courage pour continuer votre chemin. Évidemment, ça n'est pas un chemin de tout repos. Certaines femmes attendent souffrent énormément. Les traitements sont lourds, les chirurgies nombreuses. Mon idée n'est pas d'édulcorer quoi que ce soit, mais tout simplement d'essayer de reprendre le dessus sur la maladie et de ne pas rester esclave de ses douleurs. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant à la chaîne iTunes, Soundcloud ou Spotify, en mettant un commentaire et surtout en partageant à votre manière, à votre façon le podcast. Un grand merci à Endo France pour le soutien qu'ils m'apportent chaque jour dans la diffusion du podcast. N'hésitez pas à consulter leur site sur endofrance.org. Il y a toutes les informations nécessaires pour commencer ces quêtes, effectuer des recherches ou trouver des praticiens, des spécialistes qui pourront vous aider. Et n'oubliez pas le plus important, parlons d'endo, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais parlons d'endo. Thank you.